0: Show me, man. Fala, galera! Muito bom dia! Hoje é dia de Stock Pickers, quinta-feira, 21 de setembro de 2023, especialmente às 17 horas hoje, ao vivo no YouTube, com o Sérgio Machado e também o Alfredo Menezes. Vai ser um remake daquele episódio lendário do ano passado e tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, comentando um pouquinho sobre o que nos espera, lembrando que ontem a Bolsa fechou em alta de 0,72, né, na Super Quarta, aos 118.695 pontos, na contramão de Nova York, que da Jones Companyza assim, que caíram respectivamente 0,22, 0,94 e 1,53%. Interessante notar, né, que essa diferença de performance é, esteve muito conectada a alguns movimentos de juros mesmo, a gente viu por exemplo, lá nos Estados Unidos a curva abrindo, aqui a curva fechou um pouquinho. Portanto, é, algumas empresas do nosso mercado ligadas ao consumo doméstico se beneficiaram. Uh, isso somado a uma recomendação que a Goldman Sachs fez para a Azul, né, puxando ali o setor aéreo também. Por exemplo, a Azul subiu quase 12% na sessão, CVC subiu 7,6%, Gol 6% e até... Empresas de commodities, né? a gente viu a Suzano avançando 4% na esteira do anúncio de que a companhia irá aumentar seus preços nos próximos trimestres. O dólar fechou a 4,88, subiu 0,14 em linha com o movimento do DXY lá no cenário internacional. Interessante notar, antes a gente entrar aqui no noticiário mais de mercado, né? que ontem Lula é, participou de uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e defendeu a necessidade de se construir a paz numa mesa de negociação para encerrar a guerra do país. Ele disse que a negociação em uma mesa sai muito mais barato que a guerra, não tem vítima, não tem morte, não tem tiro. A gente sabe né, que, no fim, é, os ucranianos nunca estiveram muito abertos para um cenário com um desfecho como esse. Então, foi o que foi proposto ali pelo Brasil. Sobre a abertura, os mercados mundiais amanheceram negativos hoje, refletindo a decisão do Fed de ontem, juntamente com as projeções dos juros. O Fed também aumentou acentuadamente as suas estimativas de crescimento econômico para 2023, né? prevendo-se agora que o PIB aumentará 2,1% esse ano. E ainda nos Estados Unidos, mais dados importantes na né? divulgação de pedidos semanais de seguro-desemprego, às 9:30 e dados de vendas de casas usadas às 11 horas. Na Ásia, os mercados fecharam em queda firme, seguindo a versão de Nova York. Seu, é, COSP, né, lá, a Bolsa de Seul, liderou as quedas. E em Tóquio, permaneceu a cautela antes da decisão de juros que sai na madrugada da sexta-feira. Os rendimentos dos títulos japoneses de 10 anos atingiram a máxima em 10 anos, né, curiosamente. Uh, adiante, aqui olhando para o Brasil, a gente teve decisão de juros, né, que eu comento mais em breve para vocês mas que, infelizmente, hoje não parece que a gente vai conseguir se descolar do mercado internacional como ontem. Futuros da Odionos da Sampinasa, que, respectivamente, nesse momento, caindo 0,48, 0,68 e 0,91, são quedas mais fortes para essa abertura, sim. Na Europa, você tem ainda Itália caindo 1,8, o Eurostox caindo 1,5, né? França também caindo 1,5. Então, lá na Europa, o cenário não está muito legal. O Brent recua 0,72 a 92 dólares e86 nesse momento, praticamente todas as commodities operando em queda nessa manhã. Se a gente olhar o minério, né, ele em Dalian caiu 1,9 para 116 dólares e 91 Já os contratos futuros em Singapura operavam em queda de 3,8 a 117 dólares e 45, então cenário também feio para as commodities, e Bitcoin e Ethereum recuando 1,08 e 1,35 naturalmente não tem onde a gente agarrar para se sentir mais confortável. Né? Dentro do noticiário, assim, eu não vou me estender muito nas decisões de políticas monetárias feitas ontem, mas o que, que tem assim, de principais destaques? Né? Primeiro nos Estados Unidos, a taxa ficou, como esperado, entre 5,25 e 5,50, mas a surpresa foi, de fato, as declarações mais duras né? trazidas ali pelo, pelo Jeremy Powell e pelo documento. É, eu trouxe aqui duas leituras rápidas. Uma é do Simon Chá, estrategista global da Principal Asset, que diz o seguinte. À luz dos dados econômicos mais fortes, um aumento de juros em novembro não vai ser surpresa para ninguém. E é nas projeções de 2024 que reside toda a diversão. Elas sugerem que haverá um espaço mínimo para uma flexibilização dos juros. O gráfico de pontos, né, o dot plot, para 2024, certamente transmitiu uma mensagem de juros mais altos por mais tempo e reflete o temor de uma reaceleração da inflação se o Fed tirar o, freio, o pé do freio muito cedo e muito rapidamente. Já Alexandre Wilson Edinson, ali da Goldman Sachs Asset, diz o seguinte, como muitos esperávamos ver a pausa é, hawkish né, do Jeremy Powell, como ele acenou em Jackson Hole, mas ela foi mais agressiva do que esperado. Uma parte do aperto da política monetária ainda está sendo transmitida e o FED pode entrar no modo de esperar para ver. Sobre as questões aqui do Brasil, né? é, a taxa de juros, a Selic, foi reduzida para 12,75%, ou seja, teve um corte de meio ponto percentual, assim como todo mundo já sabia que aconteceria. E tivemos, claro, alguns destaques importantes que vale a pena a gente é, sempre estar tá de olho, mas o principal ponto é assim, porta fechada para cortes maiores do que 50 pontos base ou 0,5 é, ponto percentual até o fim do ano. tá? Então, assim, até Goldman Sachs disse que há um risco de um corte de 75 pontos em dezembro, mas ficou muito claro que a maioria do mercado interpretou que para esse ano não tem corte acima de meio ponto. Isso porque a atividade está mais forte do que esperado, né? Então, tem alguns fatores domésticos que podem vir a levar a algum tipo de preocupação. Até essa atividade mais forte fez com que o Banco Central elevasse a sua projeção de, de inflação para esse ano, para o ano que vem, para 2025. Então, são fatores para a gente seguir monitorando, mas também, né? O Copom também foi duro na sua. Na, na, nas suas palavras e pode pressionar um pouquinho na curva, principalmente para quem estava precificando a possibilidade de corte nesse ano. Agora, uma notícia corporativa para a gente fechar, três investidores britânicos estão interessados em comprar The Body Shop, a rede de cosméticos controlada pela Natura, pelo menos essa notícia foi dada ontem pela Sky News, né, uma das principais é, redes de notícias do Reino Unido. E o Brasil Journal confirmou a informação com fontes próximas à empresa. Os interessados são a Alter Investors, que é dona de duas redes de varejo, a Bensons for Beds e a Misguided, e a Empiris, né, uma gestora de Londres que já foi dona da Holters Shoes. Além das duas, a Bloomberg havia reportado há algumas semanas que a ele, o fundo de Distressed Asset, que controla as redes de livrarias Waterstones, o maior do Reino Unido, também estaria interessado no ativo. Segundo a Sky News, o Morgan Stanley estaria assessorando a Natura, né, é, a Natura que, por sinal, é, teve que vender muito rápido, né, a Exop estava precisando do dinheiro, e agora o que eles dizem é que, no caso da The Body Shop, eles querem maximizar o retorno, então não vão vender. É, da forma mais rápida, vão esperar com que de fato, enfim, uma negociação que traga o máximo de valor possível, capture esse valor, seja realizado, tá certo? Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau!